0: Was kann ich und was will ich ist Voraussetzung, dass man dauerhaft bei einer Sache bleibt und sich wirklich fokussiert.
1: Hebe dein Selbstmanagement auf ein neues Level für ein freies und fokussiertes Leben. Erfahre in fünf Online-Webinaren alle Themen, die dir als Unternehmer zu mehr Erfolg und Freiheit verhelfen. Die Fokuswoche vom 11. bis 15. Mai jetzt anmelden unter larsbobach.de slash fokuswoche Hallo und herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Brobach und ich bin heute wahnsinnig stolz. Denn ich habe ein richtiges Schwergewicht der Unternehmensberaterbranche zu Gast. Professor Dr. Dr. Hermann Simon. Ja, was kann man über Hermann Simon sagen? Also er ist Wirtschaftsprofessor hat wirklich an allen renommierten Hochschulen gelehrt. Ich habe den Mund gar nicht mehr zugekriegt, als ich das alles gelesen habe. Also MIT, Harvard, Stanford, alles dabei. Überall war er Gastprofessor. Aber richtig bekannt geworden ist er durch seine Hidden Champions Bücher. Also das ist so die Standardwerke der Wirtschaftsliteratur, würde ich sagen, das gehört auf jeden Fall dazu. Wo er nämlich erklärt, warum deutsche Mittelständler so erfolgreich sind weltweit. Und die Bücher sind ein Must-Read, immer sage ich, und ich kann die nur empfehlen. Wir werden die auch hier verlinken. Ja, er hat dann noch die Beratungsgesellschaft Simon, Kucher und Partners gegründet. Und da ist das Schwerpunktthema Preisberatung oder das ist deren Fokus. Die machen Preisberatung und erklärt in dem Interview, was jetzt kommt, wie sie auch dazu gekommen sind und wie wichtig das ist, dass man fokussiert vorgeht. Und auch in dem Bereich Preisberatung, Preisfinden, Preismanagement hat er wirklich Standardwerke der Wirtschaftsliteratur geschrieben. Und in dem Vorgespräch, was ich zu dem Interview mit ihm geführt habe, hat er mir noch verraten, dass er wirklich jetzt ganz neu in die Thinkers 50 Hall of Fame aufgenommen wurde. Also es werden immer die 50 einflussreichsten Managementdenker geehrt. Und da gehört er natürlich dazu, klar. Und er ist jetzt ganz frisch in die Hall of Fame dieser Thinkers 50 aufgenommen worden. Also, freut euch auf das Interview. Es geht darum, wie wir Unternehmer Fokus finden sollen für unser Unternehmen, warum wir das machen sollten und vor allen Dingen gibt er ganz, ganz viele Beispiele. Hermann, vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Ich freue mich wirklich riesig. Wir wollen heute über Fokus für Unternehmen sprechen. Wie wichtig ist das? Und du hast ja wirklich da dir ganz viel Gedanken drüber gemacht, sehr, sehr viel recherchiert. Erklär mal den Hörern, wie wichtig Fokus für Unternehmen ist.
0: Ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit den Hidden Champions, mittelständischen, wenig bekannten Weltmarktführern. Und die wichtigste Erkenntnis die ich in dieser Forschung gewonnen habe, ist, dass man sich fokussieren muss. Nur mit Fokus wird man Weltklasse. Und das ist eigentlich auch einleuchtend, denn man kann nicht auf mehreren Feldern wirklich Klasse sein und Spitzenleistung bringen. Deshalb muss man verstehen, was kann ich wirklich sich auf diese Kompetenz fokussieren, und dann hat man gute Chancen, erfolgreich zu sein, bis hin zum eben Champion und Weltmarktführer? Das hört sich natürlich alles logisch an, wenn du das jetzt so sagst
1: und so, aber wenn man jetzt Unternehmer ist, was ich ja bin, du ja auch. Warum tun wir uns Unternehmer denn so schwer mit Fokussierung? Ich meine, wenn das klar ist, es hört sich alles logisch an, wir müssen uns fokussieren, nur, wir können in einem Bereich nur Weltklasse sein, aber es tun sich doch wahnsinnig viele
0: sehr, sehr schwer. Warum ist das so? Zum einen hat das mit Selbstdisziplin zu tun. Fokus bedeutet natürlich, dass man sich beschränkt und damit auch Chancen, die links und rechts vom Weg liegen, vergibt. Ich habe selber solche Fehler gemacht. Bei unserer Unternehmensberatung bin ich fokussiert gewesen und immer geblieben, nämlich Preisberatung, wo wir heute auch Weltmarktführer sind, und dann habe ich aber gedacht, ach, wir können doch auch Management-Weiterbildung machen. Und wir haben vor 30 Jahren eine Firma gegründet, die sich mit Management-Weiterbildung befasste. Ein anderes Vorhaben war, dass wir sagten, wir können ja auch in Gutachten für Kartellstreitigkeiten etc. einsteigen. Und das sind so Beispiele, wo man Chancen sieht, statt fokussiert zu bleiben, diese Versuche, und dann aber lernt, dass andere dort besser sind. Insofern habe ich selbst auch aus meiner eigenen Erfahrung gelernt, fokussiert zu bleiben und mich nicht von Chancen links und rechts verführen zu lassen.
1: Aber ich glaube, dieses... Lied, sich von Chancen verführen zu lassen, wie du das so schön genannt hast, das können wir alle singen als Unternehmer, ne? weil wir haben immer Möglichkeiten und gerade die heutige Zeit, da mangelt es ja nicht an Möglichkeiten, sondern wir haben ja wahnsinnig viele, sondern da ist ja Fokus wirklich entscheidend. In dem Zusammenhang äh, habe ich von einem amerikanischen ähm, Unternehmer gehört, der hat Fokus so übersetzt, follow one curse until success, ne? also einen Weg nur folgen, bis man dann wirklich Erfolg das, ist. Das
0: äh, ist eine sehr gute Definition und Beschreibung. Ein Problem liegt auch darin, dass Unternehmer, insbesondere wenn sie auf einem Gebiet erfolgreich sind, meinen, auf anderen Gebieten genauso gut zu sein. Das ist aber ein Irrtum, denn auf anderen Gebieten sind andere die Meister. Es gibt nur ganz wenige Menschen, die ich kenne, die auf mehreren Gebieten wirklich, sagen wir mal, Weltklasseniveau erreichen der normale Mensch, der kann froh sein, wenn er auf einem Gebiet wirklich gut ist und darauf sollte er sich konzentrieren.
1: Aber genau das ist ja das Interessante. Wie finde ich das denn jetzt als Unternehmer? Ihr sag, Du sagst, ihr seid im Preisberatung Weltmarktführer. Aber wenn ich, ich habe ja dein Buch gelesen, auch das letzte jetzt, also die Hidden Champions Bücher, da hört man ja auch raus, dass das nicht so richtig geplant war.
0: Ja, das ist eine Mischung von Planung, Analyse und natürlich auch Glück. Bei mir lag die Wurzel darin, dass ich einfach mit meiner Doktorarbeit äh, mit dem Thema Preisstrategien für neue Produkte angefangen habe. Ich hatte immer die Ambition, auch praxisrelevante Forschung zu machen und bin insofern an Unternehmen rangetreten Und da sind erste kleine Beratungsprojekte aus der Universität herausgekommen. Und das hat sich so weiterentwickelt, dass wir heute über 1.500 Leute haben. Aber das hätte auch schief gehen können. Also es, es gibt keine Garantie, dass ein bestimmter Fokus, den man wählt, dann auch zum langfristigen Erfolg führt. Das muss man testen. Und wenn man sieht, das ist ein Holzweg, dann muss man sich natürlich auch anpassen und, und andere Schwerpunkte setzen.
1: Ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum sich Unternehmer da schwer tun, weil sie nämlich genau diese Angst haben,
0: ne, wenn sie da zu nischig werden, also zu spitz, dass dann äh, sie zu viel Geschäft liegen lassen. Ja, aber da kommt ein weiterer Aspekt dazu, der meines Erachtens unabdingbar zum Fokus gehört, nämlich, wenn man wachsen will, regional zu wachsen. Das kann zunächst innerhalb der Region, innerhalb Deutschlands sein. Und äh, wenn es dann größer wird, international bis hin zu global. Fokus hat ja einen Nachteil. Es macht einen Markt eng. Äh, ein, ein sehr schöner Hidden Champions ist zum Beispiel die Firma Flexi. Die hat 70 Prozent Weltmarktanteil bei diesen flexiblen So, mhm. Wenn sie das Geschäft nur in Deutschland betreiben würden, wäre das winzig. Die machen das aber global. Und global wird jedes Geschäft groß genug, um einen äh, kräftigen Mittelständler zu ernähren. Also man muss den Fokus auf das, was man tut, verbinden mit regionalem Wachstum, internationaler Expansion idealerweise.
1: Das war jetzt ein schönes Beispiel mit den, mit den Hundeleinen. Aber auf was können sich Unternehmen denn generell fokussieren? Ich meine, es gibt einen Fokus auf Kunden, auf Produkte. Was gibt es da alles?
0: Das ist genau eine, eine sehr gute Frage, weil Fokus ist nicht unbedingt durch eine Dimension, also beispielsweise durch Technologie oder Produkt oder Vertriebskanal oder Kunden definiert. Und hier muss man herausfinden, worauf man sich fokussiert. Ein guter Ratschlag ist meines Erachtens, sich auf das Kundenbedürfnis zu fokussieren und nicht nur auf die Technologie zu setzen. Es ist so, dass die meisten Kundenbedürfnisse nicht verschwinden, aber die Technologien sich durchaus ändern. Auch hierzu mal ein Beispiel. Die Firma Trumpf war Weltmarktführer bei mechanischen Maschinen zur Blechbearbeitung, sogenannten Nibbelmaschinen, die also Profile aus Blechen mechanisch herausgestanzt haben. Dann kam der Laser, eine tödliche Bedrohung für einen Nibbelmaschinenhersteller und Trumpf hat auf Laser gesetzt und ist Weltmarktführer geblieben und das Lasergeschäft ist sogar zusätzlich ein eigenständiges Geschäft geworden. Also meine Sachen sind der dauerhafteste Fokus, sich mit einem Kundenbedürfnis zu befassen und dort die jeweils beste Lösung zu finden, auch wenn die Technik sich ändert.
1: Okay, das hattest du ja in deinem Buch, glaube ich, auch das schöne Beispiel mit der amerikanischen Eisenbahn, die sich darauf spezialisiert hat, Leute per Bahn zu befördern, aber nicht auf Personenbeförderung und sind dadurch dann von den Fluggesellschaften ausgestochen worden. Ist ja ähnlich, ne?
0: Ich sag mal, selbst wenn die es damals geschafft hätten, Hochgeschwindigkeitszüge wie heute zu, zu konstruieren, dann hätten sie zwischen New York und Los Angeles trotzdem nicht mit dem Flugzeug konkurrieren können. Wenn sie hingegen Personenbeförderung als ihren Fokus verstanden hätten, dann hätten sie gesagt, wir müssen in die Flugzeugindustrie einsteigen. Und äh, witzigerweise ist das so, dass der Staat in dem Falle das sogar besser verstanden hat, denn das erste Gesetz 1934 über Airlines wurde unter dem Eisenbahngesetz subsumiert. Okay, also der Staat wusste es, wo es reinsortiert, durch die Eisenbahngesellschaften ja, nicht. Er hat das Gesetz sagen wir mal, in der Rubrik Personenbeförderung eingestuft und die äh, Eisenbahngesellschaften, die haben nicht verstanden, dass das äh, der Kern des Geschäftes war, nämlich das Kundenbedürfnis zu verreisen, nicht das Bedürfnis mit der Eisenbahn zu fahren.
1: Jetzt, bei all deiner Erfahrung, Hermann, würde mich jetzt mal interessieren, jetzt haben wir ja viele Unternehmer und ich zähle mich auch äh, teilweise dazu, so einen richtigen Bauchladen aufgebaut. Ne? Also man macht alles so ein bisschen, ne? man ist so, der Kunde sagt, ich kann das noch gebrauchen, dies noch gebrauchen und irgendwie hat sich das dann zu so einem Bauchladen entwickelt. Was würdest du dem denn jetzt raten, ne? wenn, wenn der jetzt zu dir käme und sagt, Hör mal, ich habe hier
0: diesen Bauchladen aufgebaut, wie finde ich denn jetzt hier meine Nische, meinen Fokus? Das kann ich nicht allgemein sagen, aber... Wenn du sagst, ich befriedige eine Reihe von Bedürfnissen des Kunden, dann könnte ja durchaus der Kunde der Fokus sein und ich biete diesem Kunden eine Systemlösung. Nicht nur eine Einzel- sondern eine Systemlösung. Und das sehen wir auch bei vielen Hidden Champions, die zunächst sehr eng fokussiert waren und dann tiefer worden. Ich sage nicht breiter, sondern tiefer. Ich gebe ein Beispiel. Die Firma Kronis ist heute Weltmarktführer bei Flaschenabfüllanlagen. Die sind gestartet als ein Hersteller von Etikettiermaschinen. Also am Anfang haben die nur die Flaschen, die abgefüllt wurden, mit Etiketten versehen und haben dann in der Wertschöpfungskette sich immer weiter ausgedient, teilweise auch durch Zukäufe, so dass sie heute die gesamte Wertschöpfungskette der Flaschenabfüllung bis hin zur Verpackung etc. bedienen können. Und äh, so etwas macht es natürlich für den Kunden einfacher, weil er jetzt eine Systemlösung aus einer Hand bekommt. Aber die Firma krones hat nach wie vor denselben Kunden, nämlich den Getränkeabfüller. Sie bietet dem nur wesentlich mehr. Das ist aber etwas anderes, als wenn Sie jetzt sagen würden, ja, wir gehen jetzt auch noch in irgendwelche Lebensmittel oder Pharmaverpackungen oder packen äh, elektronische Dinge ein oder, oder füllen Benzin ab oder weiß der Teufel was. In dem Fall ist der Kunde der Fokus, der Kunde definiert den Fokus.
1: Okay, also da kann man ja schon mal mitkriegen, wie unterschiedlich das sein kann. Du hast gesagt am Kundenbedürfnis. Wir hatten da das Beispiel mit den Zügen und den Airlines oder hier, wie du jetzt sagst, ein Kunde, also eine Zielgruppe kann kann Fokus sein. Gibt es noch andere Nischen, wo man sich so als Unternehmen tummeln kann?
0: Ja, es kann natürlich auch die Technologiefokus sein. Wenn ich zum Beispiel wie äh, die Firma Satorius Laborgeräte mache, dann gehen die an unterschiedliche Zielgruppen. Die gehen an die Pharmaindustrie, die gehen an die Lebensmittelindustrie, die gehen an Forschungsinstitute etc. Dort ist die Technologie der Fokus und die Produkte, die ich erzeuge, gehen an sehr unterschiedliche Kundengruppen, die auch äh, unterschiedlich bedient werden müssen, äh, verschiedene Absatzkanäle etc. nutzen und so weiter. Äh, die Findung des Fokus ist also ein, ein sehr kreativer Prozess, eine kreative Aufgabe. Das finde ich nicht in einem, einem Standardrezeptbuch, sondern da muss ich mir sehr viel Gedanken machen. Was ist dieser gemeinsame Fokus meiner Tätigkeit und wo driftet das eben auseinander, wenn ich unterschiedliche Zielgruppen, die unterschiedliche Bedürfnisse haben? Um mal ein Beispiel zu geben. Spülmaschinen. Die Bedürfnisse von Haushalten, also Privatverbrauchern bei Spülmaschinen, die werden recht gut durch diese Maschinen, die von Miele oder von wem immer kommen, befriedigt. Und dann gibt es aber einen, es gibt mehrere, aber einen Weltmarktführer, der heißt Winterhalter, der macht nur Spülmaschinen für Hotels und Restaurants, die ganz andere Bedürfnisse haben. Da wird ständig gespült. Das muss auch sehr schnell gehen der Service muss rund um die Woche, rund um die Uhr da sein, denn die sind ja auch sonntags und am Wochenende auf, etc. Das heißt, dort gibt es eine bestimmte Technik, aber der entscheidende Fokus ist Hotels und Restaurants und deren ganz spezifische Bedürfnisse sehr gut zu befriedigen. Und diese Bedürfnisse, das ist auch interessant, die sind natürlich in allen Ländern mehr oder weniger gleich. Ein Hotel in Amerika hat die gleichen Bedürfnisse wie ein Hotel oder Restaurant in Europa oder in Asien.
1: Das Beispiel hast du ja auch in deinem Buch aufgegriffen, dass die dann auch dieses tiefer, was du gesagt hast, die jetzt auch wirklich dann spezielle Spülmittel anbieten für solche Restaurants
0: und für ihre Geschirrspülmaschinen. Die produzieren sie nicht selber, aber die verkaufen sie unter eigenem Namen, die sind auch auf diese Maschinen ausgerichtet. Das ist also eine andere Form der Tiefe, aber durchaus vergleichbar auch mit, mit Grones. Und dazu gehört auch ein Thema, das ich für sehr wichtig halte, nämlich die tiefe Kenntnis des Kunden und seiner Bedürfnisse. Da gebe ich noch ein anderes Beispiel. Die Firma Rational, Weltmarktführer bei Garautomaten für Großküchen, für professionelle Küchen, die haben 200 Köche unter ihren, 250 Köche unter ihren Beschäftigten. Die wissen, was die Bedürfnisse von Köche
1: sind. Hm. Ja, also interessant, da staune stau ich immer wieder.
0: Wenn man mal bei Kunden vorbeifährt, aber der, der Kontaktmann mit dem Kunden, Außendienstler, Vertriebler oder wer immer das ist, mal sich beim Kunden anhört, ja, was, was erwartest du denn, was hast du, da muss man wirklich ins Eingemachte gehen. Hm.
1: Glaube ich, ist, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also du hast auf jeden Fall schon mal die Augen geöffnet, wie wichtig für uns Unternehmer Fokus ist und dass wir da wirklich unsere Nische, unsere Strategie, wie wir so eine Nische erobern können, finden müssen. Hast du da vielleicht einen Buchtipp für uns, wo man das nachlesen kann oder wo man irgendwie mal Techniken an die Hand kriegt, mit denen man das entwickeln kann?
0: Da beschäftige ich mich sehr intensiv in meinen Hidden Champions Büchern. Ähm da gibt es übrigens nächstes Jahr neues, das heißt, wird heißen Hidden Champions Global Innovativ Digital. Und dann gibt es äh, einen amerikanischen äh, Autor, der heißt Ries, R-I-E-S, der hat auch sehr viel über Fokus geschrieben.
1: Okay, vielen, vielen L Dank. Werden wir auf jeden Fall hier verlinken im Artikel zu dem Interview. Ries. r -I -E -S. Mhm. Super. Ähm, werden wir auf jeden Fall hier äh, verlinken im Interview. Ich muss natürlich noch, bevor wir zu den Schlussfragen kommen, auf deine Hidden Champion Bücher äh, zu, zu sprechen kommen, weil das ist ja wirklich ein quasi Standardwerk in der Wirtschaftsliteratur. Ähm, ähm, da bist du ja auch gerade, hast mir eben im Vorgespräch erzählt, in die Thinker 50 Hall of Fame aufgenommen worden, also zu den 50 einflussreichsten Management-Denkern. Da bist du in die Hall of Fame aufgenommen worden. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Ganz, Ganz tolle Leistung. Danke. Diese Hidden Champions Bücher, die finde ich ja erstmal total spannend, weil du sagst ja, in Deutschland gibt es so viele Hidden Champions, also im deutschsprachigen Bereich, also Österreich, Schweiz, dazugezählt. Ähm, wie es sonst auf der ganzen Welt nicht zusammen gibt. Und äh, ich finde das auch so schön, weil du so positiv schreibst und auch so äh, einen positiven Ausblick gibst und diese ganzen Horrorszenarien und sowas ganz ausblendest. Ne? Das, das mag ich total. An deinem Schreibstil jetzt, erzähl doch mal ganz kurz, bevor wir zu den Schlussfragen kommen, warum gibt es so viele Hidden Champions in Deutschland für diejenigen, die das Buch vielleicht noch nicht gelesen haben?
0: Das ist eine gute, aber sehr komplexe Frage. <lacht> ja. Ich habe insgesamt 14 Gründe identifiziert, die kann ich hier nicht alle aufzählen, aber ich will zweimal äh, kurz erläutern. Das eine ist, Deutschland war nie ein Nationalstaat. Bis 1918 hatten wir formal 23 Monarchien und drei Republiken. Und äh, jeder Unternehmer, der wachsen wollte und in München saß, mit Stuttgart oder mit, äh, mit, mit Dresden Geschäft machte, der war international, weil dort andere Rechtssysteme galten. Während äh, Frankreich, Japan, das waren Nationalstaaten, da war man nicht gezwungen zu internationalisieren. Und ich behaupte, diese frühe Tendenz zu internationalisieren, die ist bis heute in deutschen Unternehmern in der DNA vorhanden. Im Zusammenhang damit äh, gab es traditionell bestimmte Kompetenzen, wir nennen das Cluster heute, äh, erläutere ich mal an zwei Beispielen. In, Im Schwarzwald gab es seit Jahrhunderten eine Uhrmachertradition. Uhrmachen heißt feinmechanische Kompetenz. Die Uhrenindustrie ist da im Wesentlichen verschwunden, aber daraus ist eine sehr große medizintechnische Industrie entstanden. Äh, in, Im Gebiet von Tuttlingen im Schwarzwald gibt es 450 Medizintechnikfirmen, von denen viele Weltmarktführer sind. Ein zweites Beispiel in Göttingen, um mal etwas aus dem Norden zu nehmen, haben wir 39 Messtechnikfirmen. Wie kommt das? Ja, Das kommt daher, dass die Göttinger Mathematische Fakultät über Jahrhunderte führend war, seit Gauss und vielen berühmten Mathematikern. Und diese Unternehmer, die haben einfach die von den Mathematikern entdeckten Gesetze in Produkte umgesetzt. Und daraus ist bis heute eine weltmarktführende Messtechnikindustrie entstanden. Das sind also zwei Gründe. Uh, unser Lehrlingssystem, das duale Berufsbildungssystem, hat auch dazu wesentlich beigetragen. Uh, auch die Tatsache, dass die deutsche Gesellschaft mental wesentlich internationalisierter ist als beispielsweise Gesellschaften in Südeuropa oder Japan. So sind es eine ganze Reihe von Gründen, warum wir so viele mittelständische Weltmarktführer haben.
1: Mm. Gibt es hier von Cluster hier aus dem Bergischen Land? Da fällt mir ein hier, ich, ich komme aus dem Bergischen Land, hier die Messerindustrie aus Solingen. Ne, und dann gibt ja.
0: natürlich und dann die werkzeuge Industrie in, um Welbert um herum. Mm -hmm. Das sind auch klassische Cluster, ja.
1: Ja. Genau, genau.
0: Interessant. Und
1: ähm, du sagst auch, die Ausbildung ist ja noch irgendwas, was den heutigen, die jetzt nicht so historisch, äh, ich sag mal, so, so historisch eine Rückendeckung da haben, gibt es denn für heutige Unternehmer auch ein bisschen Mut, wie sie zu Hidden Champions werden können in Deutschland?
0: Ja, mit diesen Regeln fokussieren, internationalisieren und natürlich die Ambition haben, der Beste zu sein. Wenn ich mich von Anfang an mit, mit äh, Ambitionen abgebe, durchschnittlich zu sein. Die Hidden Champions, die haben die Ambition, der Beste zu sein. Ich gebe mal zwei ganz moderne Beispiele. DeepL, das beste Übersetzungsprogramm der Welt aus Köln, die sagen, klar, wir wollen die besten Übersetzungen in der Welt machen. Mhm. Oder Vision aus Stuttgart, Weltmarktführer bei Computer Design, Werbung etc., die sagen, wir wollen das beste Unternehmen für Computer-Generated Imagery sein, also für computergenerierte Bilderzeugung. Das ist die Ambition. Die erreicht man nur mit Fokus und auch nur mit Internationalisierung.
1: Toll. Machen wir mal einen Strich hier unter das Thema, wie wichtig ist Fokus für Unternehmen. Erstmal, Mann, vielen Dank bis hierhin. Fand ich super interessant, sehr gute Einblicke gegeben. Wer da Interesse hat, wie gesagt, die Hidden Champions-Bücher, kann ich da sehr empfehlen. Und wenn du sagst, nächstes Jahr, also 2021, kommt dann das neue Buch schon wieder. Aber die anderen, ich glaube, zwei gab es bisher, ne?
0: Es gab bisher drei und das könnte sein, was wir aber völlig neu, äh, neu schreiben.
1: Und eben mhm.
0: Schwerpunkt Globalisierung, da steht vor allem China mhm. ganz vorne. Innovation, Digitalisierung. Und Digitalisierung ist natürlich die große Herausforderung. Aber da sind viele der Hidden Champions auch sehr gut in ihren Bereichen. Ja, sehr schön. Genau da auch wieder der positive
1: Ausblick. Ich bin da auch überzeugt, dass auch wir Deutschen das sehr gut hinkriegen, die
0: Digitalisierung. Ich habe übrigens auch sehr viel über diese oder meine eigenen Strategien in meiner Autobiografie Zwei Welten, ein Leben, vom Eifelkind zum Global Player geschrieben. Ich glaube, da kann man auch einiges lernen wie das abgelaufen ist, historisch über die Jahrzehnte.
1: Okay, das, das Buch kenne ich noch nicht, also habe ich noch nicht gelesen, kenne ich, habe es gesehen, als ich mich jetzt hier informiert habe. Das werde ich natürlich mir auch mal dann angucken. Hermann, kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Ja. <lacht> Kurz und knapp, ja, okay. <lacht> ähm, welcher ist dein wichtigster Tipp für mehr
0: Fokus? Finde heraus, was du wirklich gut kannst, idealerweise besser kannst als andere, aber es muss dir auch Spaß machen. Du musst es auch wollen. Also diese Kombination, was kann ich und was will ich, ist Voraussetzung, dass man dauerhaft bei einer Sache bleibt und sich wirklich fokussiert. Dann fällt Fokus Natürlich auch nicht mehr schwer, glaube ich. Ne? Dass man mit dieser Kompetenz beim Kunden Zahlungsbereitschaft, Kaufbereitschaft weckt. Äh, sonst führt das nicht zu einem erfolgreichen Unternehmen. Der Kunde spielt immer im Zentrum mit. Welche App
1: oder welchen Internetdienst kannst du der hallo Focus community empfehlen?
0: Ich habe eben Deep erwähnt, das beste Übersetzungsprogramm der Welt, und ich benutze dieses Programm nahezu täglich.
1: Ja, das ist wirklich richtig gut. Ich benutze das auch nur noch. Also ist auch aus meiner Sicht dem Google-Übersetzer deutlich überlegen. Ja, weißt du eigentlich, kurze
0: Frage dazu, weißt du, wie die Geld verdienen? Die verdienen sogar Geld. Die machen Gewinne. Kannst du im Bundesanzeiger nachschauen. Der Bundesanzeiger ist übrigens eine genauso interessante Quelle. Weil jedes Mal, wenn ich mit einem Unternehmer spreche, dann schaue ich mir anschließend das im Bundesanzeiger an. Und ich würde mal sagen, es gibt eine... Äh, folgende Korrelation, je mehr die Leute angeben, desto schlechter sieht das im Bundesantrag aus.
1: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Je dicker das Auto ist mit dem so Vorfahren, desto schlechter ist äh, das Eigenkapital. Ja, ja. <lacht> das glaube ich gerne. Ähm, aber nochmal zu, zu Deep Else zurückzukommen. Womit verdienen die Geld? Dass sie Geld verdienen, ist ja schön, aber womit? Wir haben
0: ja ein Modell, bei dem das, was Leute wie du und ich nutzen, frei ist. Und dann gibt es aber auch ein Abonnementmodell für professionelle Übersetzung, bei dem man Dateien bis zu einer Million eingeben kann. Und ich bin da auch bei zu überlegen, ob ich das abonniere, wenn ich längere Texte übersetzt haben will. Also, die haben ein, ein sogenanntes Freemium-Modell, das heißt, ein Teil frei, ein Teil Premium, was bezahlt wird.
1: Ah, okay, okay. Aber bei denen ist ja eigentlich nur noch eine Frage, bis die von Google gekauft werden.
0: Ne? Ja, das ist leider ein, ein großes Problem von Deutschland, dass die amerikanischen Internetfirmen so viel Geld in der Kasse haben. Damit habe ich mich im Rahmen meines neuesten Buches Am Gewinn ist noch keine Firma kaputt gegangen beschäftigt. Das ist, <lacht> so toll. Das ist übrigens gestern rausgekommen, das Buch. Okay. Exemplar. Diese ungeheure Kaufkraft der amerikanischen Internetgiganten ist eine große Gefahr, weil die eben jeden, der was Neues hier zustande bringt, dann mit 10 oder mit 100 Millionen ködern. Und dann sind leider wenige und dann junge Unternehmer widerstandsfähig genug zu sagen, ich will lieber ein Unternehmen bauen, was eigenständig bleibt, als die 10 Millionen kassieren ja
1: so oft passiert da fällt mir einer ein der das geschafft hat ist aber auch ein Amerikaner Snapchat ist damals äh, von Facebook wirklich der das der, ist dem, der Zuckerberg ist dem hinterhergerannt mit Geld und wollte den damit zuschütten hat er gesagt nee macht er nicht ist eigenständig geblieben aber das ist einer der wenigen und auch noch ein Amerikaner die Deutschen ja fallen mir auch einige ein die da
0: schwach geworden falle ich mir selber auch ein wir haben das erste Angebot uns zu kaufen damals hatten wir zwölf Leute kam 1988 und seitdem haben wir jede Woche mindestens einen Anruf bekommen, wo uns ein, ein großer Kaufen will. Und das stand nie zur Debatte, weil mein Ziel war und ist, ein unabhängiges Unternehmen in die Welt zu setzen und eben Weltmarktführer zu werden. Und ich hoffe, dass meine Nachfolger das auch so sehen. Bis heute ist das jedenfalls so. Toll, Respekt. Auch davor. Kommen wir mal wieder
1: zu den Schlussfragen. Wir sind ja total hier abgedriftet. Ähm, genau hier. Welche war deine größte Herausforderung als Unternehmer und was hast du daraus gelernt?
0: Meine größte Herausforderung war, sich selber treu zu bleiben und keine Rolle als Unternehmer zu spielen. Das heißt, man muss als Unternehmer aus dem Kern seiner Persönlichkeit heraus das Unternehmen und die Mitarbeiter führen und nicht irgendwelchen Modellen oder Mo Moden folgen.
1: Ja, hast du da mal ein Beispiel für uns?
0: Das lernt man erst über die Zeit und im Laufe der Jahre, weil äh, man liest ja viel, man denkt dieser, jener Trick und da muss man erkennen, was passt zu dir und was passt nicht zu dir. Man muss mhm. mit Überzeugung dahinter stehen.
1: Ja, absolut. Ich bin, da bin ich auch noch auf der Suche. Hast du denn mal ein,
0: ein Beispiel davon, dafür, für dich, von dir? Ja, zum Beispiel äh, habe ich zum obersten Prinzip gemacht Ehrlichkeit. Im kurzen Spruch ausgedrückt, wer lügt, der fliegt. Ehrlichkeit intern, aber auch gegenüber den Kunden. Und wir haben auch manchmal Projekte verloren oder ich habe äh, mich unbeliebt gemacht bei Kunden, äh, weil ich denen meine Meinung sagte obwohl das denen nicht passte. Und äh, ich habe auch nie Aufträge ausgeführt, bei denen ein Kunde sagte, äh, ich weiß genau, was ich will, das muss ich nur von einem externen Berater bescheinigt haben. Das kommt auch vor.
1: Das kommt, glaube ich, sehr häufig vor, oder?
0: Und, äh, ich kann dir nur sagen, viele Kunden sind gegenüber Kritik sehr empfindlich. Mhm. Gerade auch erfolgreiche Unternehmen. Ja. Äh, selbst gegenüber Kritik, die, die, die ich jetzt nicht subjektiv äußere, sondern wo wir aus, aus Marktbefragung etc. Schwächen entdeckt haben, dafür gibt es natürlich auch immer Verantwortliche, die das nicht gerne hören, dass da bestimmte Schwachpunkte existieren.
1: Okay, also größte Herausforderung und daraus gelernt, sich selbst treu zu bleiben, keine Rolle zu spielen. Ja. Genau. Welches Buch hat dich denn als Unternehmer und Mensch am meisten geprägt?
0: Also ein Buch, was mich sehr beeindruckt hat, war von Peter Drucker, die Autobiografie Adventures of a Bystander. Das gibt es in Deutsch unter zwei Titeln. Der eine ist Schlüsseljahre, der andere Zaungast der Zeit. Ob die noch verfügbar sind am Markt, weiß ich nicht, weil das liegt ja alles schon einige Jahre zurück. Dort beschreibt Peter Drucker, seinen Werdegang und seine Einsichten, das Buch fand ich fand ich ganz toll. Schön. Welches
1: ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
0: Der von mir am häufigsten befolgte, stammt von dem römischen Philosophen Seneca, per aspera ad astra, auf rauen Pfaden zu den Sternen. Das heißt, gehe nicht davon aus, dass der Weg zum Erfolg, leicht sein wird. Du musst Hindernisse überwinden, du wirst Enttäuschungen erleben, Frustrationen und äh, trotzdem darfst du das Ziel nicht aus den Augen verlieren und äh, musst weitergehen. Und auch von meiner Mutter stammt ein guter Ratschlag. Mach dir heute keine Sorgen über das, was morgen vielleicht nicht passiert.
1: <lacht> Der gefällt mir sogar noch besser. <lacht> Okay weniger bekannt. Genau, weniger bekannt, genau. Kommen wir zur letzten Frage, bevor wir uns verabschieden. Hermann, wo findet man dich im Internet? Wo kann man über deine Bücher nachlesen?
0: Also ich habe eine Homepage, ob da einer drauf geht, weiß ich nicht. Die heißt Hermann Simon. Und da sollte eigentlich alles drinstehen, wenn meine Mitarbeiter das regelmäßig einstellen. Da gehe ich von aus, dass Sie bin das auch tun. Ich auf Twitter, LinkedIn und Facebook gelegentlich mit Äußerungen. Ah, okay. Alles klar. Werden wir hier
1: alles verlinken. Hermann, vielen, vielen Dank. Hast uns wirklich einen guten Einblick gegeben hier in das Thema Fokus für Unternehmen. Danke dafür.
0: Ja, ich darf das Kompliment zurückgeben. Das waren gute, harte Fragen. Hat Spaß gemacht, Lars. Danke.
1: Ja, danke dir. Und ich wünsche dir, lieber Hermann, und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.
0: Danke, okay, tschüss.
1: Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.